0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. In dieser Woche dreht es sich um das Thema akademische Reitkunst, was das eigentlich so genau ist und wie die Ausbildung dazu funktioniert. Dazu traf ich die Expertin und auch Podcast-Kollegin Anna Eichinger. Viel Spaß. In dieser WeHouse-Podcast-Folge habe ich eine Podcast-Kollegin, könnte man sagen, zu Gast. Herzlich willkommen, Anna Eichinger.
1: Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Du hast einen eigenen Podcast, einige kennen ihn sicherlich auch. Wie heißt dein Podcast und worum genau geht's?
1: Also ich habe den Anna Eichinger Einfach Reiten-Podcast und äh, darum geht es um die akademische Reitkunst. In diesem Podcast habe ich mich ähm, vorwiegend mit Kollegen unterhalten, die ich äh, rund um die akademische Reitkunst kennengelernt habe und die ja ganz spannende Zusatzausbildungen haben oder spannende Entdeckungen gemacht haben oder sich mit einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel dem Sitz ähm, oder Schubkraft oder was auch immer befasst haben. Ja, also wenn man es um die akademische Reitkunst genauer wissen möchte, dann kann man gerne mal bei mir reinhören.
0: Akademische Reitkunst ist ja vielleicht für nicht alle so bekannt und geläufig. Was mhm. ist akademische Reitkunst?
1: Also akademische Reitkunst, ähm, dieser Begriff ist ganz sicherlich jetzt sehr geprägt durch Bent Branderup. Sowas wie der
0: Guru oder der, der, der akademische Reitkunstpapst, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, er würde sich jetzt selber nicht so bezeichnen. Ähm, sein primäres Motto ist eher, dass man mit dem Pferd Zeit schön verbringt, ähm, ich glaube, das wäre fast ein eigenes Thema, wo du sagst Guru, dass man sich irgendwie, kommt mir gerade in der heutigen Zeit so vor, alle wollen sich irgendwie auf eine Richtung festlegen oder wollen irgendwie ihre Richtung ganz besonders populär machen oder äh, ja, irgendwie eine, eine Reitweise zur Religion erheben. Also ähm, das wäre jetzt nicht das aktuelle Thema, aber du hast mich gefragt, worum geht es bei der akademischen Reitkunst und der Begriff. Ähm, ja, der ist aus der Zeit der Reitakademien entstanden, also das heißt eine Welt, ähm, wo es noch gang und gäbe war, dass man nicht nur reiten, sondern auch ähm, alles mögliche gelernt hat, wie Kunst, Kultur, Fechten etc. Also das heißt, wo reiten ähm, ja zum guten Ton gehört hat. Und ähm, heute ist es fast so ähnlich. Also das heißt, ähm, in der akademischen Reitkunst beschäftigt man sich mit Fragen rund ums Pferd und äh, versucht zum Beispiel auch ähm, in den letzten Jahren, war das ganz präsent, äh, beispielsweise Lektionen wieder zu entdecken oder zu erforschen. Warum haben denn die Reitmeister von damals beispielsweise eine Schulparade geritten? Und wie schaut das heute aus?
0: Also der Ursprung, könnte man sagen, an den europäischen Höfen, was jetzt in der Neuzeit, Spanische Hofreitschule in Wien beispielsweise, mhm. ist Cadre Noir in Saumur. Das ist also die Basis, die ganz klassisch europäisch geprägte mitteleuropäische Reitweise. Kann Richtig. man das so sagen?
1: Ja, genau, so kann man das sagen. Ja, genau. Also wenn man auch in den alten Meistern liest, du hast jetzt angesprochen äh, die Spanische Hofreitschule, also wenn man zum Beispiel die Werke von Bodeiski liest oder wir gehen noch später oder noch früher in die Geschichte zu Gustav Steinbrecht, die schreiben auch alle von den Reitakademien und von der akademischen Reitkunst.
0: Und das jetzt in der, in der Neuzeit, sagst du, ihr schaut euch auch an oder generell, wenn man interessiert ist damit, warum sind, ähm, gewisse Lektionen, ich sage mal jetzt Schulter herein mhm. äh, oder die Schulparade eigentlich entstanden. Nenn mal so ein Beispiel.
1: Also ähm, in den letzten Jahren haben wir auf unserer jährlichen Sommerakademie uns beispielsweise eben mit ähm, Themen wie eben der Schulparade oder dem Schulschritt beschäftigt. Schulschritt ist eben eine sehr in Vergessenheit geratene Lektion. Würde ich dir jetzt ein Foto zeigen davon, würdest du wahrscheinlich sagen, ach schau, das ist eine Piaffe. Aber äh, der Schulschritt ist sozusagen im Tempo des Schritts, bzw. in der Ruhe des Schritts geritten, aber mit einer diagonalen Beinfolge. Und ähm, für das Pferd ähm, geht es darum natürlich auch, äh, also die äh, der Schulschritt ist dahingehend auch ein sehr ähm, ja, kräftigendes Instrument. Also das heißt, ähm, die Pferde müssen da schon sehr stark auch die Hanken beugen. Es ist auch ein sehr gymnastizierendes Tool. Ja,
0: und wie bist du selber dazu gekommen? Also wie, wie was hat dich daran ursprünglich, äh, was hat das Interesse geweckt?
1: zu akademischen Reitkunst? Ja, äh, genau. Also das war ganz lustig, weil eigentlich hat mich eine Freundin dazu gebracht. Ich hatte damals ähm, mein zweites eigenes Pferd. Und mit dieser Stute bin ich ganz normal dressurmäßig geritten und habe ähm, zum ersten Mal so richtig viele Fehler gemacht, würde ich sagen. Also davor war ich eher wohlbehütet ähm, in einem, also ich hatte das Glück sozusagen direkt neben einem Trakehner gestützt groß zu werden. Und die Züchterin war selber auch bei Egon von Neindorf gewesen für Unterricht und die hat uns äh, Kindern schon damals äh, sehr feinen Unterricht auf den Pferden gegeben. Und äh, mit diesem zweiten Pferd, viele Jahre später, da war ich dann äh, ja, Mitte 20, war ich äh, allein auf mich gestellt in der Ausbildung, habe zwar viel Unterricht genommen, kam aber nicht weiter, im Gegenteil, ähm, der Unterricht, den ich ja genommen habe oder sagen wir mal so, in der Ausbildung bin ich in einige Sackgassen gerannt, die meinem Pferd nicht nur ähm, psychisch, sondern auch physisch nicht so bekommen haben. Und äh, durch Zufall, wir sitzen jetzt auch gerade in Salzburg, bin ich auf eine Freundin gestoßen, die beruflich nach Salzburg ging und dort mit der akademischen Reitkunst in Berührung gekommen ist. Und wir haben uns dann in Graz getroffen und äh, ich habe ihr erzählt von den körperlichen Schwierigkeiten meines Pferdes und dass ich jetzt äh, sogar ein Jahr Koppelpause habe. Ähm, durchziehen muss und äh, dass ich überhaupt keine Freude mehr am Reiten gehabt habe. Und sie hat dann gesagt, ah ja, akademische Reitkunst, probier das aus und das wirst sehen, das wird super. Und ich war eigentlich eher skeptisch, weil ich hatte das Gefühl, ich habe schon alles durch, jetzt kommt jetzt der 50.000. Trainer, mit dem wir gemeinsam feststellen, dass wir nach wie vor keine Freude aneinander haben. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es war dann eigentlich wirklich... Ähm, eher so eine Geschichte, ach, endlich verstehe ich, worum es geht. Und mein Pferd hat auch wirklich geantwortet, ähm, ja, man könnte es so übersetzen, ach, endlich verstehst du, was ich brauche. Ja, und so bin ich dazu gekommen und dabei geblieben.
0: Man muss dazu sagen, du kommst aus der Nähe von Graz in der, mhm. in der Steiermark. Richtig. Und ähm, hast inzwischen auch deine Berufung zum Job gemacht.
1: Genau. Seit äh, 2015 darf ich mich zu den lizenzierten Bent branderup trainern zählen und ähm, bin in ganz Österreich, aber auch in benachbarten Ländern unterwegs und gebe Kurse und Unterricht in der akademischen Reitkunst.
0: Und was ja sehr interessant ist, du warst vorher beim Radio und hast den Job in der in der Medienwelt quasi an den Nagel gehangen und bist in die Pferdewelt gegangen. Ja. Ist ja auch erstmal kein einfacher Schritt.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> also die Pferde waren natürlich immer in meinem Leben präsent und immer mit dabei und äh, Radio war äh, schon auch eine große Leidenschaft von mir, aber äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass man mich besser auch nicht vor dem ersten Kaffee in der Früh anspricht. Also du hast nicht die Morning Show gemacht. <lacht> ich habe morgen Nachrichten moderiert. Äh. Also äh, die Fläche, wie es heißt, also wo es lustig zugeht und wo ähm, alle das Infotainment passiert, das war jetzt nicht meins. Wo man auch mal lachen darf. Äh, ja genau, sondern eben die, trocken die Nachrichten. Das ging so von meinem Stimmungslevel auch ganz gut, ja. Und und, ähm, aber mein Problem, also mein Biorhythmusproblem, war einfach definitiv, dass um drei in der Früh aufstehen, äh, wenn man um vier morgens dann im Büro sein muss, nicht so meine Stärke war. Also mich hat das unheimlich gestresst, ähm, um Mitternacht im Bett zu liegen, auf den Wecker zu schauen und festzustellen, oh mein Gott, es ist Mitternacht, du hast nur noch drei Stunden. Und du
0: musst endlich schlafen. Schlaf ich bitte. Ich kenne das Problem. Ja. Genau.
1: Und um eins dann wieder, so jetzt hast du nur zwei Stunden und um drei ja, okay, vielleicht habe ich eine halbe Stunde geschlafen. Also ähm, wäre das nicht gewesen, vielleicht wäre ich noch immer beim Radio, ich weiß es nicht, aber ähm, letztendlich haben sich eigentlich immer alle ganz, alle Sachen sehr, sehr gut gefügt.
0: Du hast ja auch gerade erzählt, dass der der Weg mit deinem Pferd durchaus auch mit Schwierigkeiten bedacht war, äh, auch, dass du einen Weg mit vielen Sackgassen unternommen hast, wie du es wie beschrieben hast. Mhm. Was äh, hat dich ermutigt, diesen Weg weiterzugehen? Weil es gibt ja viele da draußen, auch bestimmt viele Podcasthörer, die ein Problem mit ihrem Pferd haben, die sagen, naja, ich komme irgendwie nicht so weiter, soll ich überhaupt weiterreiten. Was hat dich motiviert, eigentlich nach vorne zu schauen und positiv zu bleiben?
1: Ich glaube einfach die Tatsache, dass es ein Leben ohne Pferde nicht gegeben hat oder nicht gibt. Also das gehört äh, für mich so selbstverständlich dazu wie der erste Kaffee am Morgen. Das ist ganz wichtig. Hier in Österreich der Verlängerte? <lacht> ich tr trinke Kaffeelatte. Also. Kaffeelatte, okay. <lacht> Aber ähm, also, ähm, die Frage hat sich einfach nicht gestellt. Ich habe mir auch nie die Frage gestellt, ob ich dieses Pferd verkaufen soll oder äh, irgendetwas anderes machen. Also ähm, Mitten in der Pubertät ist mein erstes Pferd gestorben an einer Kolik und ähm, ich hatte, und das war eben ganz überraschend, und ich hatte damals äh, plötzlich viel Zeit, Zeit äh, für Dinge, die Jugendliche so tun, Tanzkurs gehen, äh, abends ausgehen, sich länger mit Freunden im Café austreffen und, und, und. Und nach einer Woche hatte ich das irgendwie durch. Also, wo ich mir immer früher gedacht habe, wenn alle ins Freibad gegangen sind, ähm, ja, ich muss äh, eine Stunde lang äh, zum zum Stall fahren und äh, natürlich ist es mit einmal reiten nicht getan, weil dann reizt er noch im Pferd und ich hilfst mal da aus und dort aus und ähm, ja, ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich kein Pferd hätte, hätte ich so viel Zeit für andere Dinge, aber ich habe dann festgestellt, die Zeit will ich gar nicht haben, also später dann äh, mit der ganzen Frustration hat sich trotzdem diese Frage nicht gestellt, also ich musste irgendeinen Weg finden, der uns beiden gefallen hat, ähm, aber der Weg, wir trennen uns, das kam nicht in Frage.
0: Also du hast nie darüber nachgedacht, naja, vielleicht lassen wir das Ganze hier und ich spiele doch Tennis? Nein,
1: nein, nein, nein. nein <lacht> Auf nein. keinen Fall. Auf keinen Fall, nein. Mm -mm. Genau.
0: Jetzt bist du ja inzwischen lizenzierte Band-Branderup-Trainerin. Wie wird man sowas?
1: Also ähm, grundsätzlich ähm, muss man ähm, bestimmte Prüfungen sozusagen innerhalb der sogenannten Ritterschaft der akademischen Reitkunst abgelegt haben. Und äh, dann ist es Bent ganz wichtig, dass seine Trainer, ähm, es ist eine Seite, etwas ganz gut reiten zu können oder gewisse Lektionen zeigen zu können. Und die andere Seite ist natürlich auch pädagogisch äh, etwas auf dem Kasten zu haben. Also das heißt, ähm, dass man auch ein guter Pädagoge nicht nur für ein Pferd, sondern auch vor allem für einen Zweibeiner, sein muss, denn schließlich und endlich geht es äh, in der akademischen Reitkunst gerade darum, die Tüftler zu erreichen, also die, die auch dann äh, gerne über verschiedene Fragen nachdenken und Also auch
0: ein philosophischer Ansatz Ja, also
1: durchaus, durchaus, ja mhm. Genau und ähm ja, ich habe halt eigentlich für mich selber so ähm, meinen Weg gemacht und ähm, habe halt, ähm, ja, nach der Barilla kam dann das nächste Pferd, meine Fuchsstute Darabaya, Stute und dann ähm, meine Pina, die ist eine altösterreichische Stute, ein sogenanntes Pschetzwit, das hast du sicher noch nicht gehört.
0: Das kenne ich wirklich noch nicht. Da, ja, Was ist ja. Ein, Ich kenne die Norika, mhm. die sind ja großartig, aber… Ja. Aber so, das habe ich noch nicht gehört. Also
1: Pschetzwit ist, äh, wie gesagt, das altösterreichische Pferd, gibt auch nicht mehr so viele davon. Pschetzwit. Pschetzwit, genau. Hm, gibt's ist, auch Ist das Dialekt? Ähm, Pschetzwit oder, oder
0: heißen die wirklich so? Nein, die heißen wirklich so,
1: ja. aber ähm, ähm, Pschetzwit, ähm, ja, also österreichisch ist es jetzt auch nicht mhm. mehr <lacht> direkt. Aber Hört es, sich eher
0: nach Slowenien an oder sowas. Nein, Slowenien eher nicht, ja.
1: sondern äh, geht noch weiter eher in den Osten. Mhm. Genau, also da ganz, ganz spannend ja. auf meiner Seite kann man auch einen, einen Beitrag über dieses, über diese Rasse nachlesen. Ähm, ja, aber mit diesen zwei Pferden, die durchaus auch ähm, ja ähm, körperlich spannende Geschichten sozusagen haben. Also meine trakena -Stute ist sehr breitbeinig unterwegs gewesen. Die kam eher daher wie ein Traber, also mit den Hinterbeinen an den Spuren der Vorderbeine vorbei. Und äh, Pina hat äh, wahrscheinlich durch einen Sturz in ihrer Jugend bedingt einen Beckenschiefstand. Mhm. Ähm, aber mit diesen, diesen zwei Pferden habe ich sehr, sehr viel über die Ausbildung von Pferden äh, gelernt, wenn es vielleicht nicht die besten Voraussetzungen sind. Und ähm, ja, ähm, habe halt einfach mit beiden an Kursen teilgenommen und äh, irgendwann... Sind dann auch Schüler von mir mitgeritten, wo ich einfach so zum Spaß sozusagen auch äh, Unterstützung gegeben habe und dann ist Band an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich äh, nicht da dabei sein möchte.
0: Was ist ist Ben Band Bandrup eigentlich der? einzige Vertreter der akademischen Reitkunst, weil man hört immer den Namen Ben Bandrup, aber mhm. eigentlich ist es ja gar nicht unbedingt an einen Namen gekoppelt.
1: Nein, gar nicht. Ich, ich, ja, also ich denke mal, es hat sich so entwickelt, weil, wie gesagt, Ben Bandrup ist nicht der Einzige, der den Begriff akademische Reitkunst benutzt hat. Äh, schlägt man eben Gurenier, Steinbrecht, Podaisky äh, auf, dann wird man immer wieder auf den Begriff der akademischen Reitkunst stoßen. Aber äh, so wie es halt damals oder auch heute noch auf einer Universität der Fall ist ist, wenn man sich mit verschiedenen Forschungsfragen auseinandersetzt, so ist das halt auch noch heute sozusagen in der akademischen Reitkunst. Und deswegen ist halt dieser Begriff so verbunden wahrscheinlich mit Bent und seinen Schülern.
0: Ist da auch sehr viel Theoriearbeit dabei? Also liest du viel über die Dinge, du hast Podalski angesprochen, weitere. Ist das etwas, was immer auf deinem Nachtschrank ja. liegt?
1: Ja, ja. Also ich lese jetzt aktuell, glaube ich, zum ich kann es gar nicht mehr nachzählen und ich muss mir eine neue Ausgabe kaufen, weil das Buch ist schon so äh, abgegriffen, äh Steinbrecht zum, ich weiß nicht wie vielten Mal. Und ähm, ich komme eigentlich immer bei jedem Pferd, das ich ausbilde, neu drauf, ah, äh, wie hat er das gemeint, wie hat er jenes gemeint, was ist vielleicht jetzt heute gar nicht mehr, ähm, ja, so ein Problem, dadurch, dass wir eine sehr genaue Bodenarbeit haben, in der wir dem Pferd schon eine sehr konkrete Hilfengebung beibringen können. Ja, also sehr spannend natürlich.
0: Und ähm, hast du vielleicht so ein paar Buchtipps für unsere Podcast-Hörer? Also was liest du? Was, sind so die ein, was ist die Einstiegslektüre, wenn ich, wenn ich mich damit beschäftigen möchte?
1: Also ähm, es gibt ähm, ein Buch, das äh, eine Buchserie jetzt äh, bei Müller-Rüschlikon äh, über die akademische Reitkunst, die sozusagen die 17-stufige Ausbildungsleiter 17 Stufen. Mhm, genau, also von der Beziehungspflege, wenn man sich sozusagen mit seinem Pferd kennenlernt, äh, bis hin zu den Schulsprüngen, bis hin zu zur Capriole äh, ist das eben ein Buchprojekt, das ich begleiten darf, ähm, wo äh, viele Trainerkollegen und Ben selbst ähm, von ihrer Reise in die akademische Reitkunst erzählen und ähm, verschiedenste Aspekte beleuchten. Beispielsweise, wenn wir das Thema Bodenarbeit hernehmen, dann ist natürlich sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie ist die Physiologie überhaupt vom Pferd, wie ist die Biomechanik, ähm, Muskeln, Skelett etc., also wie funktioniert einfach was miteinander. Da hat eine Kollegin äh, über die Biomechanik geschrieben. Dann ist natürlich auch wieder spannend für den Menschen, der sich rückwärts vor dem Pferd bewegt äh, und das Pferd am Kapzaum arbeitet. Wie ist denn das überhaupt mit dem Rückwärtslaufen? Wie oft läufst du rückwärts?
0: Selten. Eben. Wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es jetzt nicht meine, meine Hauptaufgabe. <lacht>
1: genau. Und äh, da stoßen auch meine Schüler äh, gleich mal meistens auf die allererste Schwierigkeit, ähm, weil rückwärts ähm, ist sozusagen in der akademischen Reitkunst gesehen das neue Vorwärts.
0: Das, das ist auch ganz witzig: ich habe letztens ähm, den äh, Barock-Experten Richard Hinrichs gesehen mhm. und getroffen, habe mich lange mit ihm unterhalten und ähm, der hat dann auch. Piaf rückwärts gezeigt, Aha. also eine Mischung aus Piaf und Passage ist das ja und dann rückwärts.
1: Aber das Pferd rückwärts in das diesem Pferd Fall. Das Pferd rückwärts mhm. in diesem Fall. Genau und ich meine aber den Menschen, ja. weil ähm, das, was am Anfang die Herausforderung ist, du hast gefragt, ist viel Theorie dabei? Ja, generell ja, weil es geht ja auch darum zu verstehen, was man dann später tut und zu verstehen, was das Pferd tut. Und das heißt für den Menschen in der Bodenarbeit bedeutet das, dass er rückwärts vor seinem Pferd herläuft und eben genau observieren kann, was passiert denn überhaupt im Pferdekörper, was tut sich da, wie wirke ich ein, was produziere ich, kriege ich ein Ergebnis, das ich wollte, nicht wollte, was, was tut sich im Pferdekörper, ja, viele, viele Dinge, die man da observieren kann.
0: Wie schule ich mein Auge, das zu sehen? Weil es ist ja nicht jedem Gott gegeben, das alles zu sehen. Da gibt es ja auch Menschen, die das sag ich mal, die talentiert sind, sowas zu sehen. Aber man kann es ja auch in gewisser Weise lernen. Wie schule ich das?
1: Ja, also ähm, am Anfang steht natürlich immer die Theorie. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hätten jetzt ähm, ein Pferd mit Kapzam ausgestattet und ähm, wir wollen einen Zirkel rückwärts laufen. Das Pferd läuft auf der linken Hand, also das heißt Zirkel links rum und ich hätte meine linke Hand am Kappzaum positioniert mhm. und meine rechte Hand würde eine Dressurgärte beispielsweise mitführen und dann wäre die erste Frage oder die die das erste Ziel überhaupt mal wirklich genau auf den Punkt zu bringen, wann denn das innere Hinterbein des Pferdes abfußt und in welcher Qualität, also das heißt, ich schaue mir auch genau an, wo dieses Bein dann wieder am Boden aufkommt. Das könnte ja sein, dass dieses linke Hinterbein ähm, dann in die Mitte des Zirkels oder eher in Richtung des Zentrums des Zirkels steigt oder das Hinterbein steigt genau zwischen die Abdrücke der beiden Vorderfüße hinein oder es steigt in die Spur des äußeren Vorderbeins. Also je besser es zum Schwerpunkt steigt, äh, umso äh, besser ähm, natürlich, ähm, aber ähm, du hast gefragt, woran sehe ich das? Also einerseits könnte ich jetzt natürlich sagen, ähm, wenn das innere Hinterbein genau zwischen die äh, Abdrücke der beiden Vorderbeine hineinsteigt, aber dann ist noch immer die Frage, wie lang bleibt denn das stehende Vorderbein am Boden? Ähm, weil sie oft heißt ja, ach, das Pferd greift mit den Hinterbeinen so weit vorn und tritt so weit über. Das ist aber nur dann eine besondere Qualität, wenn das stehende Vorderbein nicht so lang am Boden steht und so lang zurückschiebt. Mhm. Weil dann überwiegt die Schubkraft zu stark. Und das Pferd schiebt über seine ganze gesamte Körpermasse drüber.
0: Sondern soll er lieber von hinten übertreten. Ne?
1: Ja, genau. Und was wir natürlich gern haben wollen, ist eine Entwicklung von Tragkraft. Mhm. Genau.
0: Du, du hast ja eben diese 17-Stufigkeit angesprochen mhm. in der akademischen Reitlehre. Was hast ja gesagt, man, man fängt so an in der Beobachtung, also genau die Physiologie auch zu verstehen. Wie geht's dann weiter, wenn ja. wir uns ja mal nach oben arbeiten?
1: Ja, also die, die wichtigsten Stufen sind dann auf jeden Fall... Ähm naja, also nicht nur das Beobachten, sondern Stufe Null oder sagen wir mal die Nullebene wäre überhaupt die Beziehung zum Pferd herzustellen. Ne? Mhm. Also das Pferd überhaupt kennenzulernen. Sehr, sehr viele Dinge, die sich später in der Gymnastizierung ähm, als Problem darstellen, haben ja auch schon sozusagen den Hund dort begraben. Also an einer nicht funktionierenden Beziehung, an einem Menschen, der sein Pferd nicht versteht, an einem Pferd, das frustriert ist, weil eben der Mensch nicht zuhört oder umgekehrt. Also das heißt, die Beziehung knüpfen und ähm, einander ähm, wertschätzen, das steht an allererster Stelle. Genau. Ich glaube das ist
0: Basis von fast allem, egal was ich reite.
1: Exakt, genau. Und ähm, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich an die gymnastizierende Bodenarbeit gehen und ähm, da habe ich schon erwähnt, dass eben der Mensch vor dem Pferd rückwärts läuft ähm, dann äh, gibt es überhaupt am Boden eine ganze Reihe an spannenden Facetten in der akademischen Reitkunst, weil ich muss mich nicht nur vor dem Pferd aufhalten, sondern ich könnte auch neben dem Pferd unterwegs sein. Also das heißt, ähm, in der Handarbeit befindet sich der Reiter neben dem Pferd und ähm, führt das Pferd einhändig mit einer Hand über dem Widerrist, entweder von außen dann stehe ich äh, neben der Schulter des Pferdes außen oder von innen. Oder natürlich auch das Longieren kann eine spannende Facette sein oder der sogenannte Crossover. Das heißt, da kann man sich spielen zwischen allen Positionen. Bodenarbeit von vorne, Handarbeit, Longieren oder Langzügelposition. Also das Nette ist, das Pferd ist mit einer kurzen Longe und Kapzaum ausgestattet und ich kann zwischen den einzelnen Positionen variieren.
0: Warum eigentlich genau Kapzaum?
1: Ähm, warum Kapzaum? Also wir können jetzt ein kleines Experiment zum Beispiel machen. Mhm wenn du jetzt selber am ähm, äh, zum beispiel sagen wir zur rechten schulter schaust und deinen unterkiefer auch nochmal ganz stark zur rechten schulter bewegst hm? wie fühlt sich's an
0: ja also jetzt erstmal nicht unangenehm wirklich ja, also Es gibt angenehmere Positionen. Es aber gibt angenehmere
1: Positionen, genau. Ähm, wenn wir jetzt ähm, von einer Formgebung der Wirbelsäule sprechen und wenn das Pferd eine bestimmte Form annehmen soll, dann ist ja das allererste, was wir gern haben wollen, ein Rausstrecken. Also mhm. Das heißt, ähm, wir hätten gerne eine gewisse Ganaschefreiheit. Wenn sich das Pferd stellt, dann ist es nämlich so, dass der Unterkiefer in einer korrekten Stellung quasi nach außen rotiert mhm. und ähm, der Kappzaum, äh, insbesondere beim Longieren, äh, ist genau dafür wichtig, diese Rotation zu gewährleisten. Wenn ich nämlich an der Trense longieren würde, dann kann es sehr leicht passieren, dass das Pferd eben den Unterkiefer nicht nach außen unter äh, den ersten Halswirbel nimmt, sondern nach innen hereindreht. Genau. Mit dem Kappzaum kann ich einfach den Schädel am leichtesten beeinflussen ohne jetzt ähm, großartig Einfluss auf den Unterkiefer zu nehmen, und also negativen Einfluss auf den Unterkiefer zu nehmen.
0: Und wird ja dankenswerterweise auch immer häufiger verwendet, muss man sagen. Der ja, Kapsam genau. Äh, beim Longieren mhm. und, und Handarbeit natürlich. Ja. Okay, also wir waren bei der Handarbeit als Basis. Ja. Und wie geht es weiter im aufsteigenden Modus?
1: Also grundsätzlich geht es von der Bodenarbeit äh, übers Longieren. Ähm, dann ist für das Longieren natürlich auch der Zirkel eine sehr spannende Angelegenheit. Denn das Pferd muss ja auch erstmal lernen, eine gewisse Formgebung auf dem Zirkel anzunehmen und überhaupt einen Zirkel zu laufen. Und vom Zirkel ist dann sozusagen der nächste Schritt dann schon in Richtung Einreiten. Mhm. Und äh, dann äh, die Also reden
0: wir jetzt eigentlich über ein junges Pferd, weil Einreiten betrifft ja das junge Pferd. Das oder? würde
1: das junge Pferd betreffen, ja, mhm. aber auch wenn man jetzt neu lernt, zum Beispiel, ist diese Reihenfolge eine durchaus empfehlenswerte, weil man in der Bodenarbeit ja genau lernt als Reiter, als Mensch überhaupt, was möchte ich eigentlich überhaupt erreichen? Mhm. Wie schaut zum Beispiel ein korrektes Schulter herein aus? Was sind äh, richtig angewandte Sekundarhilfen? Also das heißt, wenn ich dem Pferd einen inneren Schenkel, einen äußeren Schenkel, einen inneren Zügel, einen äußeren Zügel erkläre. Und ähm, wenn ich dann äh, mit der Bodenarbeit in dieser Form angefangen habe, dann ist ja auch das Reiten quasi für mich neu, wenn ich jetzt neu lerne oder umsteige. Also das heißt, äh, man kann es als einreiten oder natürlich auch neu anreiten oder umschulen, wie auch immer. Der gemeinsame Neustart. Genau, der gemeinsame Neustart bezeichnen. Genau. Und ähm, wenn man dann sozusagen den Sattel erklommen hat, dann äh, ist natürlich wieder die Beschäftigung mit den einzelnen Hinterbeinen im Vordergrund. Also das heißt, das innere Hinterbein für ein Schulter herein anzusprechen, das äußere Hinterbein für eine Gruppe herein anzusprechen ähm, sich mit äh, Pirouetten, Traversalen, Raumversalen zu beschäftigen. Dann geht es weiter mit der Versammlung in Richtung Piaf, Passage, äh, fliegende Galoppwechsel, ja, Schulhalt, Levade und dann stehen schon die Schulen über der Erde an.
0: Meinst du, jedes Pferd kann sowas?
1: Ähm, also, grundsätzlich, wenn wir Pferde in der Natur beobachten, dann äh, ist immer die Frage, was machen Pferde, wenn sie sich selbst schön fühlen wollen oder wenn sie sich präsentieren wollen, dann zeigen sie ja eigentlich alles, was wir heute in der Dressur sehen. Also es ist möglich, aber ähm, genauso wie bei uns Menschen, ähm, äh, nicht jeder ist vielleicht, ähm, ja, also ich habe zum Beispiel eine Überbeweglichkeit in meinen Handgelenken, aber äh, diese Überbeweglichkeit ähm, lässt sich trotzdem nicht äh, so fortpflanzen, dass ich ganz leicht einen Spagat schaffe. Und ähm, dann hat natürlich jeder noch seinen eigenen Rucksack an äh, physischen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten aufgrund von äh, Dingen, die halt so in der Vergangenheit passiert sind. Das kann beim Menschen ein Autounfall sein, der einen im Sitz beeinträchtigt und das Sitzen schwer macht auf dem Pferd. Und das kann beim Pferd natürlich auch eine vorangegangene äh, ja, Ausbildung unter Anführungszeichen sein, die äh, vielleicht ähm, Dinge erschwert, mhm. aber ähm, in der akademischen Reitkunst habe ich doch schon durchaus sehr vieles Erstaunliches erlebt, äh, wenn es darum gegangen ist, Pferde wieder sehr durchdacht zu gymnastizieren und wieder ähm, ja, gesund zu machen und äh, ja manchmal auch bei meinen Schülern stand gar nicht mehr das Thema an Reiten zu wollen, sondern dem Pferd einfach wieder Lebensqualität auf der Koppel geben zu können und dann waren Pferde doch wieder reitbar.
0: Also ist es gar nicht unbedingt das Ziel jetzt, jeder muss Levante und Levade können, Nein. sondern es ist eher so der gemeinsame Weg, auf den man sich begibt und da äh, diese Prinzipien, die du eben genannt hast, anzuwenden mhm. und idealerweise sagen wir, in einer normal oder idealisierten Welt kommt man dann dahin, aber auf dem Weg haben wir alle so ein bisschen unseren Rucksack und äh, man weiß nicht ganz genau, ob es klappt.
1: Genau, also ähm, ich habe jetzt ähm, mein, mein drittes Pferd sozusagen, ist ähm, ein äh, Lipizzaner aus Piber, also dort, wo sie die Pferde aus.
0: österreichischen Staatsgestüt Exakt. und quasi das Gestüt, was äh, hinter der spanischen Hofreitschule aufsteht.
1: Richtig, ja. Und ähm, dieses Pferd ist unheimlich talentiert und es scheint fast so, als würde er mir sämtliche Wünsche von den Lippen oder Augen ablesen. Und ähm, mit ihm ist alles sehr, sehr einfach. Und es erscheint fast so, als ähm, würden Dinge wie von Zauberhand passieren, aber eigentlich kann es nur deswegen so gut funktionieren, weil meine zwei Stuten mit den äh, physischen und äh, aufgrund der physischen Probleme dann auch oft, äh, ja, äh, mentalen schwierigen Seite, also ähm, meine Fuchsstudie zum Beispiel, die kann zwar recht viel, aber die ist immer so eher die Marke, wenn man sie was fragt, dann rastet sie mal erst aus und sagt, nein, das kann ich garantiert nicht, ich glaube nicht an mich und dann mhm. muss man sie überzeugen und aufgrund äh, all dieser Geschichten kann ich es äh, dem Konrad, wie ich ihn nenne, <lacht> sehr, sehr leicht erklären und äh, da klappt einfach vieles schon so viel schneller, wofür ich mit meinen Stuten Jahre gebraucht habe.
0: Und das ist ja auch dann, dann ein sehr schönes Beispiel, wo man dann, wenn man sich da gemeinsam auf diesen Weg begibt, dann auch wirklich Erfolge feiert.
1: Ja, richtig, genau. Aber ähm, Erfolge können sein, äh, wenn mir eine Schülerin sagt, ja, ähm, das Pferd ähm, kann jetzt zum Beispiel die Hufe viel einfacher geben beim bei der Hufbearbeitung. Genau. Ähm, oder äh, das Pferd... Ähm, ist auf der Koppel zufrieden und ähm, kann sich besser sozusagen, äh, wenn sie in einer großen Herde gehalten wird, äh, mit seinen Freunden bewegen. Auch wenn es mal eine Engstelle gibt oder die Jungen zu sehr toben, kann sich die ältere Stute auch noch gut darin zurechtfinden, äh, wo sie vorher vielleicht über den Haufen gerannt worden wäre. Jetzt kann sie durch die Schulparade und Levade auf der Hinterhand wenden und ist genauso flott und mit dabei.
0: Und Levade, für alle, die es ja auch schon mal gesehen haben, Levante und Levade ist ja schon auch eine beeindruckende Lektion.
1: Ja, sicher. <lacht> Durchaus.
0: Alle, die den WeHorse Podcast kennen, wissen, was jetzt kommt, nämlich die äh, klassischen vier WeHorse-Fragen am Ende eines jeden Podcasts. Und äh, die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ähm, hm, ein Motto, nach dem ich lebe? Also ich muss mich manchmal selber überzeugen, wie meine Fuchsstute, aber irgendwie doch alles ist möglich, wenn man daran glaubt. Everything
0: is possible. Ja. Dann Nummer zwei, gibt es einen Menschen oder eine Persönlichkeit, die dich besonders geprägt hat?
1: Ja, mein Vater, ganz sicher.
0: Sehr gut. Dann Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Niemals die Liebe zum Pferd verlieren und niemals den Glauben ans Pferd verlieren.
0: Und dann zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz für mich. Pferde sind für mich. Alles. Großartig. Eine, eine höchst interessante Reise durch die Welt der akademischen Reitkunst. Also ich habe sie auch besser verstanden jetzt. Ich habe natürlich <lacht> häufig schon akademische Reitkunst. Ben Brandenrup kenne ich alles, habe ich auch schon gesehen auf, auf diversen ähm, Veranstaltungen und bin auch mit der Sache durchaus betraut. Aber ich glaube, es ist total interessant, auch mal von dir als Expertin das zu hören. Und äh, dein Podcast gibt es natürlich weiterhin, Einfach Reiten. Ja. Gibt es für iPhone, iOS, Android, die komplette genau. Bandbreite, glaube ja. ich. ne? Mhm.
1: Alles möglich
0: würde ich sagen, äh, abonnieren. Du hast ja immer interessante Gespräche auch mit anderen äh, Kollegen aus der Szene. Mhm. Und ja, vielen Dank, Anna Eichinger. Ja,
1: vielen Dank fürs Dabeisein. War sehr spannend, mal auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht>
0: Danke, bis bald. <lacht> das war die aktuelle Folge des WeHorse Podcasts. Falls euch unser Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da bei Apple Podcast Facebook, YouTube, Google oder wo auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal beim WeHorse Podcast.